0: Capítulo 2 Problemas Epistemológicos de las Ciencias de la Acción Humana 1. Praxeología e Historia Las ciencias de la acción humana se dividen en dos ramas principales, la de la praxeología y la de la historia. La historia recorre y ordena sistemáticamente todos los datos de experiencia con concernientes a la acción humana. Se ocupa del contenido concreto de la actuación del hombre. Examina las empresas humanas en toda su multiplicidad y variedad, así como las actuaciones individuales en cualquiera de sus aspectos accidentales, especiales y particulares. Analiza las motivaciones que impulsaron a los hombres a actuar y las consecuencias provocadas por tal proceder abarca cualquier manifestación de la actividad humana. Existe, por eso, la historia general, pero también la historia de sucesos particulares, historia de la actuación política y militar, historia de las ideas y de la filosofía, historia económica, historia de las diversas técnicas de la literatura, del arte y la ciencia, de la religión, de las costumbres y de los usos tradicionales, así como de múltiples otros conceptos de la vida humana. También son materia histórica la etnología y la antropología, mientras no invadan el territorio de la biología. Lo mismo acontece con la psicología, siempre que no se meta en la fisiología, epistemología o filosofía. De no menos condición histórica, goza la lingüística, en tanto no se adentre en el campo de la lógica o de la fisiología del lenguaje. El objeto de estudio de todas las ciencias históricas es el pasado, no nos ilustran por eso con enseñanzas que puedan aplicarse a la totalidad de la actividad humana, es decir a la acción futura también. El conocimiento histórico hace al hombre sabio y prudente, pero no proporciona por sí solo saber ni pericia alguna que resulte útil para abordar ningún supuesto individualizado. Las ciencias naturales, igualmente, se ocupan de hechos ya pasados. Todo conocimiento experimental se refiere a hechos anteriormente observados. No existe experiencia de acontecimientos futuros. La verdad, sin embargo, es que la experiencia a la que las ciencias naturales deben todos sus triunfos es fruto de la experimentación merced a la cual se puede examinar aisladamente cada uno de los elementos de cambio. Los datos así reunidos pueden luego utilizarse para el razonamiento inductivo, una de las formas de raciocinio, que en la práctica ha demostrado ciertamente su indudable eficacia. Si bien su fundamentación epistemológica todavía, hoy por hoy, no está clara del todo, la experiencia de que tratan las ciencias de la acción humana es siempre experiencia de fenómenos complejos. En el campo de la acción humana no es posible recurrir a ningún experimento de laboratorio. Nunca se puede ponderar aisladamente la mutación de uno solo de los elementos concurrentes, presuponiendo incambiadas todas las demás circunstancias del caso. La experiencia histórica como experiencia de fenómenos complejos no nos proporciona hechos en el sentido en que las ciencias naturales emplean este término para significar sucesos aislados comprobados de modo experimental. La ilustración proporcionada por la historia no sirve para formular teorías ni para predecir el futuro. Toda realidad histórica puede ser objeto de interpretaciones varias y, de hecho, ha sido siempre interpretada de los modos más diversos. Los postulados del positivismo y de escuelas metafísicas afines resultan, por tanto, falsos. No es posible conformar las ciencias de la acción humana con la metodología de la física y de las demás ciencias naturales. No hay manera de establecer una teoría a posteriori de la conducta del hombre y de los acontecimientos sociales. La historia no puede ni probar ni refutar ninguna afirmación de valor general como lo hacen las ciencias naturales, las cuales aceptan o rechazan las hipótesis, hipótesis según coincidan o no con la experimentación. No es posible en ese terreno comprobar experimentalmente la veracidad o la falsedad de una propos proposición general. Los fenómenos complejos engendrados por la concurrencia de diversas relaciones causales no permiten evidenciar la certeza o el error de teoría alguna. Antes, al contrario, esos fenómenos solo resultan inteligibles si se interpretan a la luz de teorías previamente desarrolladas a partir de otras fuentes. En el ámbito de los fenómenos naturales, la interpretación de un acontecimiento debe encajar en las teorías verificadas satisfactoriamente mediante la experimentación. En el terreno de los hechos históricos no existe tal restricción. Pueden formularse las más arbitrarias explicaciones. Cuando se trata de explicar algo, la mente humana no duda en inventar ad hoc, la más imaginaria teoría carente de toda justificación lógica. Pero en la esfera de la historia... La praxeología viene a imponer a la interpretación de los hechos restricciones semejantes a las que las teorías experimentalmente con contrastadas imponen cuando se trata de interpretar y aclarar acontecimientos de orden físico, químico o fisiológico. La praxeología no es una ciencia histórica, sino teórica y sistemática. Su, obje su objeto es la acción humana como tal con independencia de todas las circunstancias ambientales, accidentales e indi individuales de los actos concretos. Sus enseñanzas son de orden puramente formal y general, ajenas al contenido material y a las condiciones peculiares del caso de que se trate. Aspira a formular teorías que resulten válidas en cualquier caso en el que efectivamente concurran aquellas circunstancias implícitas en sus supuestos y, construc y construcciones. Sus afirmaciones y proposiciones no derivan del conocimiento experimental, como los de la lógica y la matemática son a priori. Su veracidad o falsedad no puede ser contra contrastada mediante recursos a acontecimientos ni experiencias. Lógica y temporalmente son anteriores a cualquier comprensión de los hechos históricos constituyen obligado presupuesto para la aprehensión intelectual de los sucesos históricos. Sin su concurso, los acontecimientos se presentan ante el hombre en caleidoscópica diversidad e ininteligible desorden. 2. El carácter formal y a priorístico de la praxiología. Se ha puesto de moda una tendencia filosófica que pretende negar la posibilidad de todo conocimiento a priori. El saber humano, asegúrase, deriva íntegra y exclusivamente de la experiencia. Tal postura se comprende en tanto reacción, exagerada desde luego, contra algunas aberraciones teológicas y cierta equivocada filosofía de la historia y de la naturaleza. Porque, como es sabido la metafísica pretendía averiguar de modo intuitivo las normas morales, el sentido de la evolución histórica, las cualidades del alma y de la materia y las leyes rectoras del mundo físico, químico y fisiológico. En alambicadas especulaciones se volvía alegremente la espalda a la realidad evidente. Tales pensadores estaban convencidos de que, sin recurrir a la experiencia, Solo mediante el raciocinio cabía explicarlo todo y descifrar hasta los más abstrusos enigmas. Las modernas ciencias naturales deben sus éxitos a la observación y a la experimentación. No cabe duda de que el empirismo y el pragmatismo llevan razón cuando de las ciencias naturales se trata. Ahora bien, no es menos cierto que se equivocan gravemente cuando pretenden recusar todo conocimiento a priori y suponen que la lógica, la matemática y la praxeología deben ser consideradas también como disciplinas empíricas y experimentales. Por lo que a la praxeología atañe, los errores de los filósofos se deben a su total desconocimiento de la ciencia económica e incluso, a veces, a su inaudita ignorancia de la historia. Para el filósofo, el estudio de los problemas fisiológicos constituye una noble y sublime vocación situada muy por encima de aquellas otras ocupaciones mediante las cuales el hombre persigue el lucro y el provecho propio. Contraria al eximio profesor el advertir que sus filosofías le sirven de medio de vida, le repugna la idea de que se gana el sustento análogamente analog a como lo hace el artesano o el labriego. Las cuestiones dinerarias son temas groseros y no debe el filósofo dedicado a investigar trascendentes cuestiones sobre la verdad absoluta y los valores eternos, envilecer su mente ocupándose de los problemas de la economía. No debe confundirse el problema referente a si existen o no presupuestos apriorísticos del pensar, es decir, obligadas e ineludibles condiciones intelectuales del pensamiento previas a toda idea o percepción, con el problema de la evolución del hombre hasta adquirir su actual capacidad mental típicamente humana. El hombre des desciende de antepasados de con condición no humana, los cuales carecían de esa capacidad intelectiva. Tales antepasados, sin embargo, gozaban ya de una cierta potencialidad que a lo largo de la evolución les permitió acceder a la condición de seres racionales. Esta transformación se produjo mediante influencias ambientales que afectaron a generación tras generación. De ello deducen los empiristas que el raciocinio se basa en la experimentación y es consecuencia de la adaptación del hombre a las condiciones de su medio ambiente. Estas ideas, lógicamente, implican afirmar que el hombre fue pasando por etapas sucesivas, desde la condición de nuestros prehumanos antepasados hasta llegar a la de Homo sapiens. Hubo seres que, si bien no gozaban aún de la facultad humana de razonar, disfrutaban ya de aquellos rudimentarios elementos en que se basa la razón. Su mentalidad no era todavía lógica, sino prelógica, o más bien, imperfectamente lógica. Esos endebles mecanismos lógicos progresaron poco a poco, pasando de la etapa prelógica a la de la verdadera lógica. La razón, la inteligencia y la lógica son, por tanto, Fenómenos históricos Podría escribirse la historia de la lógica como se puede escribir la de las diferentes técnicas. No hay razón alguna para suponer que nuestra lógica sea la fase última y definitiva de la evolución intelectual. La lógica humana no es más que una etapa en el camino que conduce desde el prehumano estado ilógico a la lógica sobrehumana. La razón y la mente, las armas más eficaces con, el con que el hombre cuenta en su lucha por la existencia, están inmersas en el continuo devenir de los fenómenos zoológicos. No son ni eternas ni inmutables, son puramente transistorias. Es más, resulta evidente que todo individuo a lo largo de su personal desarrollo evolutivo, no solo rehace aquel proceso fisiológico que desde la simple célula desemboca en el sum sumamente complejo organismo mamífero, sino también en el proceso espiritual de que de la existencia puramente vegetativa y animal conduce a la mentalidad racional Tal transformación no queda perfeccionada durante la vida intrauterina Sino que se completa más tarde A medida que, paso a paso, el hombre va despertándose a la vida consciente De esta suerte, resulta que el ser humano, durante sus primeros años Partiendo de, de oscuros fondos rehace los diversos estadios recorridos por la evolución lógica de la mente humana. Por otra parte, está el caso de los animales. Advertimos plenamente el insalvable abismo que separa los procesos racionales de la mente humana de las reacciones cerebrales y nerviosas de los brutos. Sin embargo, también creemos percibir en las bestias la existencia de fuerzas que desesperadamente pugnan por alcanzar la luz intelectiva. Son como prisioneros que anhelaran fervientemente liberarse de su fatal condena a la noche eterna y al automatismo inexorable. Nos dan pena porque también nosotros nos hallamos en análoga situación, luchando siempre con la inexorable limitación de nuestro aparato intelectivo, en vano esfuerzo por alcanzar el inasequible conocimiento perfecto pero el pro problema del conocimiento a priori es distinto. No se trata ahora de determinar cómo apareció el raciocinio y la conciencia. El tema que nos ocupa se refiere al carácter constitutivo y obligado de la estructura de la mente humana. Las relaciones lógicas fundamentales no pueden ser objeto de demostración ni de refutación. El pretender demostrar sus Certeza obliga a presuponer su validez. Es imposible explicarlas a quien, por sí solo, no las advierta. Es vano todo intento de precisarlas recurriendo a las conocidas reglas de la definición. Estamos ante proposiciones de carácter primario, obligado antecedentemente a de toda definición, nominal o real. Se trata de categorías primordiales, que no pueden ser objeto de análisis. La mente humana es incapaz de concebir otras categorías lógicas diferentes. Para el hombre resultan imprescindibles e insoslayables, aun cuando un, a una mente sobrehumana pudieran merecer otra conceptuación. Integran los ineludibles presupuestos del conocimiento, de la comprensión y de la percepción. Al mismo tiempo, son presupuestos obligados de la memoria las ciencias naturales tienden a explicar la memoria como una manifestación específica de otro fenómeno más general. El organismo vivo, que queda indeleblemente estigmatizado por todo estímulo recibido y la propia materia inorgánica actual, no es más que el resultado de todos los influjos que sobre ella actuaron. Nuestro universo es fruto del pasado, por tanto, cabe decir que en cierto sentido metafórico, que la estructura geológica del globo guarda memoria de todas las anteriores influencias cósmicas, así como el cuerpo humano es la resultante de la ejecutoria y vicis vicisitudes del propio interesado y sus antepasados. Ahora bien, la memoria nada tiene que ver con esa unidad estructural y esa continuidad de la evolución cósmica, se trata de un fenómeno de conciencia condicionado, consecuentemente, por el a priori lógico. Sorprende los psicólogos ante el hecho de que el hombre nada recuerde de su vida embrionaria o de lactante. Freud intentó explicar esa ausencia recordatoria aludiendo a la subconsciente supresión de indeseadas memorias. La verdad es que en los estados de inconsciencia nada hay que pueda recordarse. Ni los reflejos inconscientes ni las simples reacciones fisiológicas pueden ser objeto de recuerdo. Ya se trate de adultos o niños. Sólo los estados conscientes pueden ser recordados. La mente humana no es una tabula rasa sobre la que los hechos externos graban su propia historia. Al contrario, goza de medios propios para aprehender la realidad. El hombre fraguó esas armas, es decir, Plasmó la estructura lógica de su propia mente a lo largo de un dilatado desarrollo evolutivo que, partiendo de las amebas, llega hasta la presente condición humana. Ahora bien, esos instrumentos mentales son lógicamente anteriores a todo conocimiento. El hombre no es solo un animal íntegramente formado por aquellos estímulos que fatalmente determinan las, con, las circunstancias de su vida. También es un ser que actúa y la categoría de acción es antecedente lógico de cualquier acto determinado. El que el hombre carezca de capacidad creadora bastante para concebir categorías disconformes con sus ilaciones lógicas fundamentales y con los principios de la causalidad y la tele teleología impone lo que cabe de denominar a priorismo metodológico. A diario, con nuestra conducta, Atestiguamos la inmutabilidad y universalidad de las categorías del pensamiento y de la acción Quien se dirige a sus semejantes para informarles o convencerles para adquirir o contestar interrogantes Se ampara, al proceder de tal suerte, en algo común a todos los hombres La estructura lógica de la razón humana La idea de que A pudiera ser al mismo tiempo no A o que preferir A a B equivaliera a preferir B a A. Es para la mente humana inconcebible y absurdo. Nos resulta incomprensible todo razonamiento prelógico o metalógico. Somos incapaces de concebir un mundo sin causalidad ni tele teleología. No interesa al hombre determinar si, fuera de la esfera accesible a su inteligencia, existen o no otras en las cuales se opere de un modo categóricamente distinto, ...a cómo funcionan el pensamiento y la acción humana. Ningún conocimiento procedente de tales mundos... ...tiene acceso a nuestra mente. Carece de sentido inquirir si las cosas en sí... ...son distintas de cómo a nosotros nos parecen... ...si existen universos inaccesibles... ...e ideas imposibles de comprender. Esos problemas desbordan nuestra capacidad cognoscitiva. El conocimiento humano viene condicionado... ...por la estructura de nuestra mente... Sí, como objeto principal de investigación, se elige la acción humana. Ello equivale a contraer, por fuerza, el estudio a las categorías de acción conformes con la mente humana, aquellas que implican la proyección de ésta sobre el mundo externo de la evolución y el cambio. Todos los teoremas que la praxeología formula se refieren ex exclusivamente a las indicadas categorías de acción y solo tienen validez dentro de la órbita en la que aquellas categorías operan. Dichos pronunciamientos en modo alguno pretenden ilustrarnos acerca de mundos y situaciones impensables e inimaginables. De ahí que la praxeología merezca el calificativo de humana en un doble sentido. Lo es en efecto, por cuanto sus teoramas, en el ámbito de los correspondientes presupuestos aspiran a tener validez universal en relación con toda actuación humana, y, y es humana igualmente porque solo se interesa por la acción humana, desentendiéndose de las acciones que carezcan de tal condición, ya sean subhumanas o sobrehumanas. La supuesta heterogeneidad lógica del hombre primitivo Es un error bastante generalizado suponer que los escritos de Lucien Levi-Bruhl abogan un favor de aquella doctrina según la cual la estructura lógica de la mente de los hombres primitivos fue y sigue siendo categóricamente diferente de la del hombre civilizado. Al contrario, las conclusiones a que Levi-Bruhl llega, después de analizar cuidadosamente todo el material et etnológico disponible, proclaman palmariamente que las ilaciones lógicas fundamentales y las categorías de pensamiento y de acción operan lo mismo en las actividades intelectual del salvaje que en la nuestra. El contenido de los pensamientos del hombre primitivo difiere del de los nuestros, pero la estructura formal y lógica es común en ambos. Es cierto que Levi Brühl afirma que la mentalidad de los pueblos primitivos es de carácter esencialmente mítico y prelógico. Las representaciones mentales colectivas del hombre primitivo vienen reguladas por la ley de la participación y son, por tanto, diferentes de la ley de la contradicción. Ahora bien, la distinción de levi brull entre pensamiento lógico y pensamiento orpeológico se refiere al contenido, no a la forma ni a la estructura categorial del pensar. El propio escritor, en efecto... Afirma que, entre las gentes civilizadas, también se dan ideas y relaciones ideológicas reguladas por la ley de la participación, las cuales, con mayor o menor independencia, con más o menos fuerza, coexisten inseparablemente con aquellas otras regidas por la ley de la razón. Lo prelógico y, y lo mítico conviven con lo lógico. Levi-Bruhl sitúa las doctrinas fundamentales del cristianismo en la esfera del pensamiento prelógico. Se pueden formular, y efectivamente se han formulado, numerosas críticas contra las doctrinas cristianas y su interpretación por los teólogos. Pero nadie osó jamás afirmar que la mente de los padres de la iglesia y filósofos cristianos, entre ellos San Agustín y Santo Tomás, fuera de, la de estructura lógica diferente a la nuestra. La diferencia entre quien cree en milagros y quien no tiene fe en ellos, atañe al contenido del pensamiento, no a su forma lógica. Tal vez se equivoque quien pretenda demostrar la posibilidad y la realidad de los milagros, pero demostrar su error, según bien dicen los brillantes ensayos de Hume y Mill, es una tarea lógica no menos ardua que la de demostrar el error de cualquier falacia fisiológica o económica exploradores y misioneros nos aseguran que en África y en la Polinesia el hombre primitivo rehuye superar mentalmente la primera impresión que le producen las cosas, no queriendo preocuparse de si puede mudar aquel planteamiento. Los educadores europeos y americanos también, a veces, nos dicen lo mismo de sus alumnos. Levi Brull transcribe las palabras de un misionero acerca de los componentes de la tribu Mossi de níger la conversación con ellos gira exclusivamente en torno a mujeres, comida y durante la estación de las lluvias, la cosecha. Pero, ¿es que acaso preferían otros temas numerosos, contemporáneos y conocidos de Newton, Kant y Levy -Brull? La conclusión que llevan los estudios de este último se expresa mejor con las propias palabras del autor. La mente primitiva como la nuestra... Desea descubrir las causas de los acontecimientos, si bien aquella no las busca en la misma dirección que nosotros. El campesino deseoso de incrementar su cosecha tal vez recurra a soluciones distintas, según la filosofía que le anime. Puede ser que se dé a, a ritos mágicos, acaso practique una piadosa peregrinación o bien ofrezca un, un crío a su santo patrón o también es posible que proceda a utilizar más y mejor fertilizante. Ahora bien, sea cual fuere la solución preferida, siempre nos hallaremos ante una actuación racional consistente en emplear ciertos medios para alcanzar determinados fines. La magia, en determinado aspecto, no es más que una variedad de la técnica. El exorcismo también es una acción deliberada y sentido basada en una concepción que la mayoría de nuestros contemporáneos rechaza como supersticiosa y, por tanto, inadecuada. Pero el concepto de acción no implica que ésta se basa en una teoría correcta y una técnica apropiada, ni tampoco que pueda alcanzar el fin propuesto. Lo único que a estos efectos importa es que quien actúe crea que los medios utilizados van a provocar el efecto apetecido. Ninguno de los descubrimientos aportados por la etnología y la historia contradicen la afirmación de que la estructura lógica de la mente es común a todos los hombres de todas las razas, edades y países. 3. Lo apriorístico y la realidad. El racionamiento apriorístico es estrictamente conceptual y deductivo, de ahí que no pueda producir sino tautologías y juicios analíticos. Todas sus conclusiones se derivan lógicamente de las premisas en las que realmente se hayan contenidas, de donde la general objeción de que nada puede añadir a nuestro conocimiento. Todos los teoremas geométricos se hallan ya implícitos en los correspondientes axiomas. El teorema de Pitágoras presupone el triángulo rectángulo. Este teorema es una tautología. Su deducción se concreta en un juicio analítico Pese a ello, nadie duda de que la geometría en general y el teorema de Pitágoras en particular dejen de ampliar el campo de nuestro conocimiento. La cognición derivada del puro razonamiento deductivo es también creativa y abre nuestra mente a esferas que antes nos eran desconocidas. La trascendente misión del razonamiento a priorístico estriba, de un lado, en permitirnos advertir cuanto haya implícito en las categorías, los conceptos y las premisas y de otro en mostrarnos lo que estos no contienen. Su función, por tanto, consiste en hacer claro y evidente lo que antes resultaba oscuro y arcano. En el concepto de dinero están implícitos todos los teoremas de la teoría monetaria. La teoría cuantitativa del dinero no amplía nuestro conocimiento con enseñanza, alguna que no esté ya virtualmente contenida en el concepto del propio medio de intercambio. Dicha doctrina no hace más que transformar, desarrollar y desplegar conocimientos. Solo analiza y, por tanto, resulta tautológica. En el mismo sentido que lo es el teorema de Pitágoras en relación con el concepto del triángulo rectángulo, Nadie, sin embargo, negará la importancia cognoscitiva de la teoría cuantitativa del dinero. Esta permanecerá desconocida si no se descubre mediante el razonamiento económico. Una larga lista de fracasos en el intento de resolver los problemas planteados demuestra que no fue tarea fácil alcanzar el actual nivel de conocimiento en la materia. El que la ciencia a priorística no proporcione un conocimiento pleno de la realidad no supone deficiencia de la misma. Los conceptos y teoramas, teoremas que maneja son herramientas mentales gracias a las cuales vamos abriendo el camino que conduce a percibir mejor la realidad. Ahora bien, dichos instrumentos no encierran la totalidad de los conocimientos posibles sobre el conjunto de las cosas no hay oposición entre la teoría y la comprensión de la viviente y cambiante realidad. Sin contar con la teoría, es decir, con la ciencia general priorística de la acción humana, es imposible comprender la realidad de la acción humana. La relación entre razón y experiencia ha constituido, desde antiguo, uno de los fundamentales problemas de la filosofía. Al igual que todas las demás cuestiones referentes a la crítica del conocimiento, los filósofos lo han abordado solo en relación con las ciencias naturales. No se han interesado por las ciencias de la acción humana, por lo que sus contribuciones carecen de valor para la praxeología. Se suele recurrir, al abordar los problemas epistemológicos que suscita la economía, a algunas de las soluciones que brindan las ciencias naturales. Hay autores que proponen el convencionalismo de Poincaré, entienden que las premisas de razonamiento económico son objeto de convención lingüística o postulados. Otros prefieren acogerse a las ideas Einsteinianas. Einstein se pregunta, ¿cómo puede la matemática, producto de la razón humana, totalmente independiente de cualquier experiencia, ajustarse a los objetos reales con tan extraordinaria exactitud? Es posible que la razón humana, sin ayuda de la experiencia, se haya capacitado para descubrir, mediante el puro raciocinio, las ciencias de las cosas reales? Einstein responde, en tanto en cuanto los teoremas matemáticos hacen referencia a la realidad, no son ciertos, y en tanto en cuanto son ciertos, no hacen referencia a la realidad. Ahora bien, las ciencias de la acción humana difieren radicalmente de las ciencias naturales, quienes pretenden construir un sistema epistemológico de la acción humana, según el modelo de las ciencias naturales, yerran lamentablemente. El objeto específico de la praxeología, es decir, la acción humana, brota de la misma fuente que el humano razonamiento. Acción y razón son cogenéricas co y homogéneas. Se las podría considerar como dos aspectos diferentes de una misma cosa precisamente porque la acción es fruto de la razón. Es esta capaz de ilustrar mediante el puro razonamiento las características esenciales de la acción. Los teoremas que el recto razonamiento praxiológico llega a formular no sólo son absolutamente ciertos e irrefutables al modo de los teoremas matemáticos, sino que también reflejan la íntima realidad de la acción con el rigor de su apodíctica certeza e irrefutabilidad. Tal como ésta, efectivamente, se produce en el mundo y en la historia, la praxeología proporciona conocimiento preciso y verdadero de la realidad. El punto de partida de la praxeología no consiste en seleccionar unos ciertos axiomas ni en preferir un cierto método de investigación, sino en reflexionar sobre la esencia de la acción. No existe actuación alguna en la que no concurran plena y perfectamente, las categorías praxeológicas. Es impensable un actuar en el cual no sea posible distinguir y separar netamente medios y fines o costes y rendimientos, nada hay que se ajuste solo aproximada o perfectamente a la categoría económica del intercambio, solo hay un cambio o no cambio, y en relación con cualquier cambio son plena y rigurosamente válidos todos los teoremas generales referentes al intercambio. Con todas sus implicaciones, no existen formas traccionales entre el intercambio y su inexistencia, o entre el cambio directo y el cambio indirecto. Ninguna experiencia podrá jamás aducirse que contraiga tales afirmaciones. Semejante experiencia sería imposible, ante todo por el hecho de que cualquier experiencia referente a la acción humana viene condicionada por las categorías praxiológicas y resulta posible solo mediante la aplicación de éstas. Si nuestra mente no dispusiera de los esquemas lógicos que el razonamiento praxiológico formula, jamás podríamos distinguir ni apreciar la acción. Advertiríamos gestos diversos, pero no percibiríamos compras ni ventas, precios, salarios, tipos de interés, etc. Solo sirviéndonos de los esquemas praxiológicos podemos tener una experiencia relativa a un acto de compra o de venta, independientemente de que nuestros sentidos adviertan o no determinados movimientos o gestos de hombres o elementos no humanos del mundo externo. Sin el auxilio de la percepción praxiológica, nada sabríamos acerca de los medios de intercambio. Si, carentes de dicho conocimiento previo, contemplamos un conjunto de monedas, solo veremos unos cuantos discos metálicos. Para comprender qué es el dinero, es preciso tener conocimiento de la categoría praxiológica de medio de intercambio. La experiencia relativa a la acción humana se diferencia de la referente a los fenómenos naturales en que exige y presupone el conocimiento praxiológico. De ahí que el método empleado por las ciencias naturales resulte inidóneo para el estudio de la praxiología de la economía y la historia. Al proclamar la condición a priorística de la praxeología, no es que pretendamos diseñar una ciencia nueva distinta de las tradicionales disciplinas de la acción humana. En modo alguno afirmamos que la teoría de la acción humana deba ser apriorística, sino que efectivamente lo es y siempre lo ha sido. El examen de cualquiera de los problemas suscitados por la acción humana aboca indefectiblemente al razonamiento a priorístico Es indiferente a este respecto que quienes discuten un problema sean teóricos que solo buscan el conocimiento puro o estadistas, políticos o simples ciudadanos deseosos de comprender el fluir de los acontecimientos y decidir qué política o conducta ha de servir mejor a sus personales intereses. Aun cuando pueda comenzar la discusión económica en torno a un hecho concreto, el debate se desvía inevitablemente de las circunstancias específicas del caso, pasándose de modo insensible al examen de los principios fundamentales, con olvido de los sucesos reales que provocaron el tema. La historia de las ciencias naturales es un vasto archivo de repudiadas teorías e hipótesis en pugna con los datos experimentales. Recuérdese, en este sentido, las erróneas doctrinas de la mecánica antigua, desautorizadas por Galileo, o el desastroso final de la teoría del, del flojisto. La historia de la economía no registra casos similares. Los partidarios de teorías mutuamente incompatibles pretenden apoyarse en unos mismos hechos para demostrar que la certeza de sus doctrinas ha sido experimentalmente comprobada. Lo cierto es que la percepción de fenómenos complejos, y no hay otro tipo de percepción en el terreno de la acción humana, puede esgrimirse en favor de las más contradictorias teorías. El que dicha interpretación de la realidad se estime o no correcta depende de la opinión personal, que nos merezca las aludeadas teorías formuladas con anterioridad, Mediante el razonamiento a priorístico, La historia no puede instruirnos acerca de normas, principios o leyes generales Es imposible deducir a posteriori de una experiencia histórica Teoría ni teorema Alguno referente a la actuación o conducta humana La historia no sería más que un conjunto de acontecimientos sin elación Un mundo de confusión si no fuera posible aclarar ordenar e interpretar los datos disponibles mediante el sistematizado conocimiento praxiológico. 4. El principio del individualismo metodológico La praxiología se interesa por la actuación del hombre individual. Solo más tarde, al progresar la investigación, se enfrenta con la cooperación humana, siendo analizada la actuación social como un caso especial de la más universal categoría, de la acción humana como tal Este individualismo metodológico Ha sido atacado duramente Por diversas escuelas metafísicas Y rechazado como falacia nominalista El propio concepto de individuo Se afirma No es más que una vacía abstracción El hombre aparece siempre como miembro De un conjunto social Es imposible incluso imaginar La existencia de un individuo Aislado del resto de la humanidad y desconectado de todo lazo social. El hombre aparece invariablemente como miembro de una colectividad, por tanto, siendo así que el conjunto, lógica y cronológicamente, es anterior a sus miembros o partes integrantes. El examen de la sociedad ha de preceder el del individuo. El único medio fecundo para abordar científicamente los problemas humanos en lo recomendado por el universalismo o colectivismo. Ahora bien, la controversia sobre la prioridad lógica del todo o de las partes carece de fundamento. Son lógicamente correlativas la noción de todo y la noción de parte, ambas como conceptos lógicos, quedan fuera del tiempo. No menos infundada por lo que respecta a nuestro tema, es la oposición entre el realismo y el nominalismo, según el significado que a tales vocablos dio la escolástica medieval. Nadie pone en duda que las entidades y agrupaciones sociales que aparecen en el mundo de la acción humana tengan existencia real. Nadie niega que las naciones, los estados, los municipios los partidos y las comunidades religiosas constituyen en realidad este indudable influjo en la evolución humana. El individualismo metodológico, lejos de cuestionar la importancia de tales entes colectivos, entiende que le compete descubrir y analizar la formación y disolución de los miembros, de los mismos, las mutaciones que experimentan y su mecánica, en fin. Por ello, porque aspirar a resolver tales cuestiones de un modo satisfactorio recurre al único método realmente idóneo. Ante todo, conviene advertir que la acción es siempre obre, obra de seres individuales, los entes colectivos operan ineludiblemente por medición de uno o varios individuos, cuyas actuaciones se atribuyen a la colectividad de modo inmediato, es el significado que a la acción atribuyen su autor y los por, y los por ella afectados lo que determina la condición de la misma Dicho significado de la acción da lugar a que determinada actuación se considere de índole particular, mientras otra sea tenida por estatal o municipal. Es el verdugo, no el Estado, quien materialmente ejecuta al criminal. Solo el significado atribuido al acto transforma la actuación del verdugo en acción estatal. Un grupo de hombres armados ocupa una plaza. Depende de la intención el que tal ocupación se atribuya a la nación y no a los oficiales y soldados allí presentes. Si llegamos a conocer la esencia de las múltiples acciones individuales, por fuerza habremos aprehendido todo lo relativo a la actuación de las colectividades, porque una colectividad carece de existencia y realidad propia, independientemente de las acciones de sus miembros. La vida colectiva se plasma en las actuaciones de quienes la integran. No es ni siquiera concebible un ente social que pudiera operar sin mediación individual. La realidad de toda asociación estriba en su capacidad para impulsar y orientar acciones individuales concretas. Por tanto, el único camino que conduce al conocimiento de los entes colectivos parte del análisis de la actuación del individuo. El hombre, en cuanto a ser que piensa y actúa, emerge ya como ser social de su existencia prehumana. El progreso de la razón, del lenguaje y de la cooperación <coughs> es fruto del mismo proceso. Se trata de fenómenos ligados entre sí, desde un principio de modo inseparable y e necesario. Ahora bien, dicho proceso operaba en el mundo individual, suponía cambios en la conducta de los individuos, no se produjo en materia ajena a la específicamente humana. La sociedad no tiene más base que la propia actuación individual. Solo gracias a las acciones de ciertos individuos resulta posible apreciar la existencia de naciones, estados, iglesias y aún de la cooperación social bajo el signo de la división del trabajo. No cabe percibir la existencia de una nación sin advertir la de sus miembros, en este sentido, puede decirse que la actuación individual engendra a la colectividad. No supone ello afirmar que el individuo anteceda temporalmente a la sociedad. Simplemente supone proclamar que la colectividad la integran concretas actuaciones individuales. A nada conduce divagar en torno a si la sociedad es solo la suma de sus elementos integrantes o si representa algo más que esa simple adición si es un ser sui generis o si cabe o no hablar de la voluntad, de los planes, de las aspiraciones y actos de la colectividad, atribuyéndolos a la existencia de una específica alma social. Es vano bizantinismo. Todo ente colectivo no es más que un aspecto particular de ciertas actuaciones individuales, y solo como tal realidad cobra importancia en orden a la marcha de los acontecimientos. Es ilusorio creer que es posible contemplar los entes colectivos. No son estos nunca visibles. Su percepción es el resultado de saber interpretar el sentido que los hombres en acción atribuyen a sus actos. Podemos percibir una muchedumbre, es decir, una multitud de personas. Ahora bien, el hecho que esa multitud sea mera agrupación o masa, en el sentido que la moderna psicología concede al término, o bien un cuerpo organizado o cualquier otro tipo de ente social es una cuestión que solo se puede resolver ponderando la significación que dichas personas atribuyen a su presencia. Y esa significación supone siempre apreciaciones individuales, no son nuestros sentidos sino la percepción, es decir un proceso mental, lo que nos permite advertir la existencia de entidades sociales. Quienes pretenden iniciar el estudio de la acción humana partiendo de los entes colectivos tropiezan con un obstáculo insalvable cual es el de que el individuo puede pertenecer simultáneamente y con la sola excepción de las tribus más salvajes, de hecho pertenece a varias agrupaciones de aquel tipo. Los problemas que suscita esa multiplicidad de entidades sociales coexistentes y su mutuo antagonismo solo pueden resolverse mediante el individualismo metodológico. El yo y el nosotros. El ego es la unidad del ser actuante. Es un dato incuestionable, cuya realidad no cabe desvirtuar mediante argumentos ni sofismas. El nosotros es siempre fruto de una agrupación que une a dos o más egos. Si alguien dice yo... No se precisa mayor ilustración para percibir el significado de la expresión Lo mismo sucede con el tú Y siempre que se haya específicamente precisada la persona de que se trate También acontece lo mismo con el él Ahora bien, al decir nosotros Es ineludible una mayor información para identificar que egos Se hayan comprendido en ese nosotros Siempre es un solo individuo quien dice nosotros Aun cuando se trata de varios que se expresen al tiempo, siempre serán diversas manifestaciones individuales. El nosotros actúa, indefectiblemente, según actúan los egos que lo integran. Pueden estos proceder mancomunamente, o bien uno de ellos en nombre de todos los demás. En este segundo supuesto, la cooperación de los otros consiste en disponer de tal modo las cosas que la acción de uno puede Pueda valer por todos Solo en tal sentido es representante de una agrupación social actúa por la comunidad Los miembros individuales o bien dan lugar a que la acción de uno solo les afecte a todos O bien consienten el resultado Pretende vanamente la psicología negar la existencia del ego Presentándonoslo como una simple apariencia La realidad del ego praxilógico está fuera de toda duda no importa lo que un hombre haya sido, ni tampoco lo que mañana será, en el acto mismo de hacer su elección es un ego. Conviene distinguir del pluralis logicus y del pluralis majestaticus meramente ceremonial. El pluralis gloriosus, si un canadiense sin la más vaga noción del patinaje asegura que somos los primeros jugadores del mundo de hockey sobre hielo, o si pese a su posible rusticidad personal, un italiano se hack de de que somos los más eminentes pintores del mundo, nadie se llama a engaño ahora bien, tratándose de problemas políticos y económicos, el pluralis gloriosus se transforma en el pluralis imperialis y como tal desempeña un importante papel en la propagación de doctrinas que influyen en la adopción de medidas de grave trascendencia en la política económica internacional. 5. El principio del singularismo metodológico. La praxeología parte en sus investigaciones no solo de la actuación del individuo, sino también de la acción individualizada. No se ocupa vagamente de la acción humana en general, sino de la acción realizada por un hombre determinado en una fecha determinada y en determinado lugar. Desde luego, la praxeología presciende de los accidentes que puedan acompañar a tal acción, haciéndola en esa medida, distinta de las restantes acciones similares. Se interesa tan solo por lo que cada acción tiene en sí de obligado y universal. Desde tiempo inmemorial, la filosofía del universalismo, ha pretendido perturbar el recto planteamiento de los problemas praxeológicos, e igualmente el universalismo contempor contemporáneo es incapaz de abordar estas cuestiones. Tanto el universalismo como el colectivismo y el realismo conceptual solo saben manejar conjuntos y conceptos generales. El objeto de ese estudio es siempre la humanidad, las naciones, los estados, las clases, se pronuncia sobre la virtud y el vicio, sobre la verdad y la mentira, sobre tipos generales de necesidades y de bienes. Los partidarios de estas doctrinas son de los que se preguntan, por ejemplo, ¿por qué vale más el oro que el hierro? Tal planteamiento les impide llegar a ninguna solución satisfactoria, viéndose siempre cercados por antimonías y paradojas. En ese sentido, recuerdes el caso del problema del valor, que tanto perturbó, perturbó incluso el trabajo de los economistas clásicos. La praxeología inquiere qué sucede al actuar, qué significación tiene el que un, que un individuo actúe, ya sea aquí o allá, ayer o hoy, en cualquier momento o en cualquier lugar. Qué trascendencia tiene el que elija una cosa y rechace otra. La elección supone siempre decidir entre varias alternativas que se le ofrecen al individuo. El hombre nunca opta por la virtud o por el vicio, sino que elige entre dos modos de actuar, uno de los cuales nosotros, como arreglo a criterios preestablecidos, calificamos de virtuoso, mientras al otro lo tachamos de vicioso. El hombre jamás escoge entre el oro y el hierro en abstracto, sino entre una determinada cantidad de oro y otra también específica de hierro. Toda acción se contrae estrictamente a sus consecuencias inmediatas. Si se desea llegar a conclusiones correctas, es preciso ponderar ante todo estas limitaciones del actuar. La vida humana es una ininterrumpida secuencia de acciones individualizadas. Ahora bien, Tales acciones no surgen nunca de modo aislado e independiente. Cada acción es un eslabón más en una cadena de actuaciones, las cuales, ensambladas, integran una acción de orden superior tendente a un fin más remoto. Toda acción presenta, pues, dos caras. Por una parte, supone una actuación parcial, enmascarada, en otra acción de mayor alcance. Es decir, mediante ella se tiende a alcanzar el objetivo que una actuación de más amplios vuelos tiene previsto. Pero de otro lado, cada acción constituye en sí un todo con respecto a aquella acción que se plasmará gracias a la consecución de una serie de objetivos parciales. Dependerá del volumen del proyecto que, en cada momento, el hombre quiera realizar, el que cobre mayor relieve o bien la acción de amplios vuelos, o bien la que solo pretende alcanzar un fin más inmediato, la praxeología no tiene por qué plantearse los problemas que suscita la gestal psicología. El camino que conduce a las grandes realizaciones está formado siempre por tareas parciales. Una catedral es algo más que un montón de piedras unidas entre sí. Ahora bien, el único procedimiento para construir una catedral es el ir colocando sillar sobresillar. Al arquitecto le interesa la obra en su conjunto Mientras que el albañil se preocupa solo por cierto muro Y el cantero por una determinada piedra Lo que cuenta para la praxeología Es el hecho de que el único método adecuado para realizar las grandes obras Consiste en empezar por los cimientos Y proseguir paso a paso hasta su terminación 6 el aspecto individualizado y cambiante de la acción humana. El contenido de la acción humana, es decir, los fines a que se aspira y los medios elegidos y utilizados para alcanzarlos, depende de las particulares condiciones de cada uno. El hombre es fruto de larga evolución zoológica que ha ido modelando su estructura fisiológica. Es descendiente y heredero de lejanos antepasados. El sedimento, el precipitado... De todas las vicisitudes experimentadas por sus mayores constituye el acervo biológico del individuo. Al nacer, no es que irrumpa, sin más en el mundo, sino que surge en una determinada circunstancia ambiental. Sus innatas y heredadas condiciones biológicas y el continuo influjo de los acontecimientos vividos determinan lo que sea en cada momento de su peregrinar terreno. Tal es su sino... Su destino. El hombre no es libre en el sentido metafísico del término. Está determinado por el ambiente y por todos aquellos influjos a que tanto él como sus antepasados se han visto expuestos. La herencia y el entorno moldean la actuación del ser humano. Le sugieren tanto los fines como los medios. No vive el individuo como, sim como simple hombre in abstracto. Por el contrario, es siempre hijo de una familia. De una raza, de un pueblo, de una época, miembro de cierta profesión, seguidor de determinadas ideas religiosas, metafísicas, filosóficas y políticas, beligerante en luchas y controversias. Ni sus ideas ni sus módulos valorativos son obra personal, sino que adopta ajenos idearios el ambiente le hace pensar de uno u otro modo. Pocos gozan, en verdad, del don de concebir ideas nuevas y originales que desborden los credos y doctrinas tradicionales. El hombre común no se ocupa de los grandes problemas. Prefiere ampararse en la opinión general y procede como la gente corriente. Es tan solo una oveja más de rebaño. Esa inercia intelectual es precisamente lo que le concede investidura del hombre común pero no por ello deja de elegir y preferir. Se acoge a los usos tradicionales o a los de terceros únicamente por entender que dicho proceder les beneficia y modifica su ideología y, consecuentemente, su actuar, en cuanto cree que un cambio determinado, determinado va a permitirle atender a sus intereses personales de modo más cumplido. La mayor parte de la vida del hombre es pura rutina. Práctica determinados actos sin prestarle especial atención. Muchas cosas las realiza porque así fue educado, porque otros proceden del mismo modo o porque tales actuaciones resultan normales en su ambiente. Adquiere hábitos y reflejos automáticos. Ahora bien, cuando sigue tales conductas es porque a sus consecuencias le resultan gratas, pues tan pronto como sospecha que el insistir en las prácticas habituales le impide alcanzar ciertos sobrevalorados fines, rápidamente cambia de proceder. Quien se crió donde el agua generalmente es potable, se acostumbra a utilizarla para la bebida o la limpieza, sin preocuparse de más. Pero si ese mismo individuo se traslada a un lugar donde lo normal sea la insalubridad del líquido elemento, pronto comenzará a preocuparse de detalles que antes en absoluto le interesaban. Cuidará de no perjudicar su salud insistiendo despreocupadamente en la anterior conducta irreflexiva y rutinaria. El hecho de que determinadas actuaciones se practiquen normalmente de un modo que pudiéramos denominar automático, no significa que dicho proceder deje de venir dictado por una abolición consciente y una elección deliberada. Abandonarse a una rutina que posiblemente pueda cambiarse es ya acción. La praxeología no trata del mutable contenido de la acción, sino de sus formas puras y de su estructura categorial. El examen del aspecto accidental o ambiental que pueda adoptar la acción humana corresponde a la historia.